0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到本期的播客。一周没有见，我已经一个礼拜没有喝咖啡了。首先呢，跟大家解释一下，上周没有更新的原因，是因为我二阳了。我二阳就是第二次阳，真的很搞笑。我跟你们讲，我没有做好任何的准备，它就是突如其来。然后我第一次阳是赶上了首班车，我觉得我第二次阳是赶上了末班车，希望是末班车。然后总之呢，这一个礼拜的时间就在家里面调养生息。然后就是整个过程还是比较的痛苦。然后呢，我觉得这两天还是有留下那么一点后遗症吧，就是我这两天有点嗜睡，就一直想要睡觉。症状它是不断的在变化，所以我等于整个礼拜啥事都没干，就是跟。新冠做斗争了，我现在的声音呢已经基本上恢复了，可能听起来跟之前可能有那么一点点不一样，但我自己觉得已经恢复了百分之九十五以上了啊。所以呢，今天就来认真的跟大家更新一下这一期的博客。生病真的是世界上最难受的一件事情之一，所以呢，希望大家可以保护好自己，一定要保持身体健康，希望大家都可以拥有坚强的抵抗力，不要被病毒所侵害。总结一下我的这个礼拜，就是躺在床上。基本上什么事情都没做，我就待在自己的房间里面，因为怕传染给我爸妈嘛。幸好就是他们这次完全没事然后我自己就是躺在床上就玩手机，然后其实也没什么好玩的，就是刷一些视频。短视频、长视频一个接一个的刷，就是你会发现这一天天的，就是度过的非常空虚、非常空洞，什么收获都没有。然后你又啥事儿都干不了，因为身体就真的很虚弱，你做一点点事情就觉得非常非常的累。我现在差不多待机的时间，我以前可能一天待机的时间超长，待机十二个小时可以不停。我现在待机的时间只有四个小时，过四个小时我就要去睡一两个小时，缓一缓。哎，差不多这一个礼拜就是这样子，所以健康真的很宝贵，朋友们。还有一个心得，就是躺在家里面什么事情都不做的日子真的很不好过。当然，我觉得前提是可能我因为在生病的关系，就是很没劲，很不好过。但是我想，如果我是个健康的人，我在家里面天天这样躺着看电视，真的也非常非常的无聊。所以呢，我觉得生活再苦，工作再累，我们还是要做一点事情，还是要用一下自己的脑子，还要去力所能及的。去做很多除了玩手机、看手机之外的事情，你才可以收获生活的充实感。我躺了这一个礼拜，我真的觉得自己是个废物，就是啥事儿都没干，一事无成。你会有这种怪异的想法，认为自己好像一事无成，认为自己一下子身上所有的能力、所有的这些功能都被剥夺了然后就跟一个废物一样躺在床上度日如年。今天呢，我想来跟大家聊的一个主题叫做自卑和自我接纳。如何才是做自己最好的方法？最近有个电影很火啊，叫《芭比》，我不知道大家看了没。我其实还没有时间去看，但是呢，我今天想聊的这个主题已经在我脑子里面很久的时间了。起因呢，是我前两天收到的一条。私信，这个私信的大致内容，她讲的是一个十四岁快十五岁的小姑娘，她给我发私信说自己大姨妈就没来过，就是应该到了大姨妈来的年纪，但是大姨妈都没有来过。然后之前她通过减肥暴瘦下来，瘦到只有四五十斤的样子，很恐怖，真的四五十斤。然后现在才一点点的，就是吃胖吃回去。然后这两年慢慢的吃胖，吃到了差不多七八十斤的样子。但是呢，他现在就很焦虑，因为自己的大姨妈不来。然后他说他觉得自己的腿特别粗，他身边所有的人都腿很细、很瘦、很好看，所以呢，他就下定决心减肥，于是呢，就造成了现在这样的结果。当然，我觉得他的这个情况也是有点复杂，一个是到了青春期该发育的时间不发育，那可能就是身体还没有准备好。那我觉得他现在意识到重新开始。就是认真的饮食规划好自己的生活，然后调整自己的激素状态。我觉得发育嘛，应该还是 OK 的。像这种私信我经常会收到，而且尤其是以年纪特别轻的小姑娘为主。一方面是现在社交媒体的，就是年龄跨度比较大，然后很小的年纪，她可能也不知道要通过什么渠道去获取知识，然后她就会在网上刷刷刷。所以就是很多这种十四五岁、十七八岁的小姑娘，经常给我发私信，都是减肥导致姨妈不来等等的这种情况。但是呢，他们减肥的理由都是自己觉得自己胖，所以我每次到了这个点，我就会觉得说，这是一个跟自卑相关，这是一个和自我接纳非常相关的一件事情。因此呢，我就想今天认真的跟大家来分享一下我对于这件事情的理解。在我认知的层面里面，我们一直说要做自己，要做最真实的自己，要做自己想做的所有事情，要拒绝自己不想做的所有的事情。做自己固然是一句非常美好的口号，但是我觉得做自己跟自卑，它完全还是两件事。我觉得真正做自己最好的一个方法，是可以做到自我接纳，而你做到了自我接纳，你才可以不自卑，你才可以觉得自己是一个有自信的人，你才可以去接受自己所有的一些东西，好的也好，不好的也好，因为人是没有完美的，所以你只有做到了可以自己接纳自己，做到自我接纳，你才可以真正的说你是做自己，你才可以是一个不自卑的人。首先，我们先来说一下关于自卑的形成。我觉得，关于自卑的形成，它和太多的因素有关了。但是我总结为，自卑的形成是和外部影响非常挂钩的。首先，我不是什么科学家，我也不是专业的心理学家，但我只是说从我自己的层面出发，我认为自卑的形成是和外部环境很有关系，是因为我们从小出生下来，我们其实是没有任何自我判断能力的。我们只有通过外界的所有人对我们的，比方说是微笑，比方说是赞美，比方说是满足我们的需求，来知道我们在这个世界上存在的一个价值和一个意义。就是慢慢的随着我们的长大，以及就是当我们开始学会说话，开始学会和外界沟通，我们也只有通过跟我们沟通的人对我们的一些反馈，来知道自己是一个什么样的情况。就比方说，如果一个小孩他从小一直被大人嫌弃，从来都没有。被大人好好的对待过，他无论做什么，大人都是骂他、指责他、说他，那他一定会非常非常的自卑，因为他从小就没有被人肯定过，他从来没有被肯定过，他就会觉得自己做什么事儿都是错的，因为从你们的嘴里，从你们的反馈里面，我得到的信息就是我做什么都不对，于是他就觉得我什么都不对，这样他就会形成非常自卑的一个性格。所以我觉得外部影响在前期我们小孩长大的过程当中是非常重要的，它对我们的性格变化也是非常重要的。这些外部影响呢，包括了很多的东西，刚刚说的从小的生长环境，从小到大家里的一个家庭的教育的背景，或者你经历的。什么样方式的教育，就像很多的中国小孩子，他们受到的就是打压式的教育，他们从小就是在棍棒下成长，他们从小就是被老师一直不断的批评，一直不断的骂，从来没有被好好的鼓励，好好的被肯定过。随着他们越长越大，性格上面的这些问题就会让他们自己没有办法从自己所有的失败中去很好的走出来，很好的认识自己。这样久而久之，他就会形成一个非常自卑的一个形象。这些所有的外部原因、外部影响，久而久之都会影响这个小。小孩的性格，那久而久之，时间久了，就会影响他自己对于自己的自我认定。那他自我认定其实是一个内部的影响。那因为外部的影响导致了他的内部影响，就认为自己不行，就认为自己自己任何事情都不可能成功，浑身上下全部都是缺点。他看到了自己自己的脸、自己的手、自己的五官、自己的形象、自己的样貌、自己的身材、自己身上的所有东西，在他眼里都不如别人，在他眼里都是缺点，在他眼里都不好。于是他可能就会。通过一些手段去改变自己，那减肥对于很多的女生来说就是最容易能做的一件事情，包括就是整形、整容，包括就是去做一些什么医美等等的，这些所有的行为，它都是可能基于你自己觉得自己这里不如别人，那里不如别人，那我做了这个调整，是不是我就可以超越别人？是不是我就可以变得有自信起来而去做的这些改变？那整容、整形先不去说。你光从减肥这件事情上面，有很多的女生，她们用了太多太多极端的方法，就造成了对自己身体的伤害，甚至就是对自己身体造成了很多不可逆的伤害。那这些东西，这些后果。它可能会伴随你的一生，最终导致的这个结果，可以肯定是因为减肥造成的，是因为不健康的减肥方法造成的，没有正常的、正确的去理解减肥这件事情，没有正常的这个好的概念理念去认清楚什么是减肥这件事情造成的后果。那究其根本，你想要减肥，触发你想要减肥，就是在我这边，我指的是很多可能看起来根本就不需要减肥的人，可能他们已经是一米六。一百斤、一百一十斤、一百二十斤，在我看来，其实都可能不太需要减肥，就是你的体重并没有超重的这种情况。究其根本，是因为没有办法做到自我接纳，没有办法做到自洽。他们觉得他们自己胖。在我收到的所有这一类私信里面，所有这些用了极端方法去减肥，导致了不好的后果的女生，她们都是。我觉得我的大腿特别粗，我觉得我的腰特别粗，我觉得我的手臂特别粗。就是他们都会觉得自己身上的某一个地方特别不好，然后因此他们就产生了要减肥的这个冲动。所以究其根本，这些女生她们都是没有办法做到自我接纳，这些女生她们都是没有办法用健康、没有办法用正常的一个眼光和一个认知。去理解自己。世界上有这么多人在减肥，世界上也有很多的人没有选择要减肥，甚至有很多可能你认为在我们每个人的审美、个人审美中认为是比较偏胖的、微胖的女生，她们其实都没有选择减肥，是因为她们可以做到自我接纳，她们可以做到自己跟自己好好的相处。她们觉得，我就算不减肥，我也是这个世界上独一无二的存在。我就算不减肥，我依旧爱我自己。我就算不减肥，我还是很喜欢我现在的状态。所以我为什么要减肥呢？减肥对我来说完全没有任何的意义，所以呢，关于自卑的形成，它有千千万万种可能性，它有很多很多的因素和原因都会导致我们是自卑的。但是归根结底是所有的这样一些外部对我们产生的影响，让我们自己的内部产生了变化。所以今天这一期我想要跟大家分享的一个最重要的主旨呢，是因为。呃，外部影响是我们没有办法所控制的。就像从小到大，我们会受怎样的教育，我们父母会怎样对待我们，我们的老师、同学会怎样的对待我们，这些都不是我们可以控制的。但是现在我们已经长大了，我们现在已经成年了，我们现在已经拥有了自己的独立思考能力和判断能力，还有自己的想法。所以呢，我想要通过这期讲的就是如何真正的做到做自己，就是排除所有的这样一些外部的影响。只关注自己，只关注自己的内心，只关注自己的内在，去思考如何做到自我接纳，如何才能变成一个不自卑的人。不自卑，它和自信又是两个概念了。自信是指说我有这样的一个能力，自我相信的能力，我可以，一定可以怎样怎样怎样。但是不自卑，它其实理论上讲的就是我并不觉得我比你差很多，我并不觉得我比别人差很多，我并不觉得我自己不行。就是这里中间还是有很长的一段距离的。但是我觉得有很多的女生朋友，尤其我觉得如果能做到不自卑，已经是你在慢慢的变自信的一个很好的方法。你能做到不自卑，你能做到真正的做自己，那才是一种真正的自我接纳。接下来呢，我想先跟大家分享一下，为什么在现在这样的社会环境之下，我们会这么不容易做到自我接纳。我们可能以前并没有那么的自卑，但是发现现在随着很多社会上的比较，随着很多社交媒体上面的发展，发现自己好像活得越来越差劲。可能小时候没有这么明显的自卑，反而在这两年变得越来越明显的一些原因。首先，第一点是我认为社会标准的单一，它造成了你。很多的人会用同样单一的一条标准去要求所有的人，并且用这一条要求去评判所有的人，这就是一件非常不公平的事情。举个例子，常说的“女生要有女生的样子，女生就应该留长头发，女生就应该穿连衣裙，女生就应该穿小碎花”这句话，你放在过去会觉得，因为每个马路上看到的女生看到的审美都是千篇一律的，都是这样子的。你但凡有一个剪了短发的人，大家就会觉得。她不入流，大家就会觉得她跟别人不一样。大家所认为的女生就应该留着长头发，扎着马尾，这是个正常的形象。你短头发不穿裙子，像个假小子一样，这就是不正常的，这就是不对的。我本人从小学到初中到高中，一直留的是长发。但是我有印象的就是我高中那段时间，我其实特别想要剪短发，因为到了高中你会发现，女生的发型有很多种样子，你会开始慢慢的有自己的偏好，就是你可能觉得。有一天你会发现自己绑头发的这个行为就是很烦，然后呢，你在洗头发的时候又觉得头发好长，吹干好麻烦，然后你又看到学校里面有留着短发的女生，你就会觉得她们很干练。所以那个时候我读高中的时候，我真的很想要剪短发，但是那个时候我妈就一直阻止我。她为什么阻止我，我也不记得了。但是反正关于我自己的发型都是啊、呃，就是当我小的时候啊，基本上都是听我妈的。我妈觉得怎么样就怎么样，觉得梳个马尾简单方便，因为可能。我妈觉得长发是不用打理的，你短头发的话长长了，你要一天到晚去修，或者是怎么样，更加麻烦。但长头发你让它一直长着，你就一直用根橡皮筋。扎着它不会有任何的变化，但是我从小有一个印象啊，就是我在初中、高中的时候就会偷偷给自己剪头发，因为我就是会有这样一种执念，这个也是受当时的可能一些文化的影响，就是可能当时会有一些亚洲文化在风靡的时候，不是那个时候有有过一段时间的非主流或者怎么样嘛，然后就会有那种看到很多的明星留很多奇怪的刘海，然后你就也想要拥有那些刘海。总之呢，就是我对于自己的头发是有一定的。想法的，从小就是，但是呢，因为那个时候念书，所以其实你觉得这件事可能也没那么重要，然后就一直留长发，留到了高中毕业。所以上大学，我做的第一件事情就是剪短发，然后那个头发就是非常短，短到就是像男男孩子一样。那个时候我发现好像是我长大了，我妈也不管我了，短短发就短发吧。虽然她后面还是碎碎念，觉得我应该把头发留回来，怎么怎么样。然后一直到大学毕业，才慢慢的又把我的头发留起来，然后后面又开始了新的一轮。慢慢的越剪越短，到现在就是我现在的这个头发就又是变成了一个接近于短发的这个样子。我自己觉得，确实我还是喜欢短发的我。我这里我想说的就是，我觉得每个人其实我们每个女生啊，对自己都会有一定的认知，对自己都会有一定的。自己的规划和想法，但是呢，迫于很多的单一的社会标准，就像以前在学校没有人染头发，然后学校不允许染头发，你不可能去染头发一样。当你踏入了社会，你发现这些标准还是在慢慢的禁锢你。就比方说，有一些男的上来就说，我一定要找黑长直，就类似的。我给你们举一个这样的例子，就是。他想要一个黑长直的人，然后他就要求你要成为这个黑长直的人。但是其实对于你自己来说，你完全就不喜欢黑长直这个东西，你就是喜欢去染一个什么棕色、什么栗色，这是你自己的喜好，你自己的头发应该是你自己说了算的一个情况。他喜不喜欢什么样子的，跟你没有任何半毛钱的关系，对吧？所以当我们踏上社会，发现自己可以对于自己的相貌、的发型、打扮、穿衣风格。去做很多的改变，去做很多自己想要做的一些东西的时候，又很容易受到社会单一标准的影响。我举一个极端的例子啊，虽然我觉得我们女生活一辈子并不是为了跟谁结婚，或者说是跟谁生小孩，我们活一辈子就是活我们自己。但是我举一个这样比较极端的例子，你去相亲，然后呢，在这个相亲的群里面，只有你一个人是短头发，其他所有的人都是长头发。那这个时候。你会不会愿意去留长头发，或者说你会不会愿意为了这个社会统一的标准去改变自己的标准，去改变自己的发型？怎么讲呢？这道题目是很难的。当然，很多人会一口回答说：“那我就不留啊，我就做我自己啊。”那问题就是，如果。在一个相亲市场，我们说的是一个泛指的相亲市场，就是如果是一个女生需要找男朋友，就是女生也想要找男朋友的这样一个情况。如果她发现自己短头发，她好像就融不进这个圈子，好像就没有办法得到应有的这样一些资源或者是什么样的时候，她可能会改变自己的想法，她可能也会觉得算了，那我也去留一个长头发吧，这样方便我找到对象。或者再举一个这样的例子，之前我收到过私信，就是有在表演班读书的学生，他说。因为他们学校有严格的规定，他们上课之前都是要称体重的，很夸张，你不能胖个一斤，你要胖一斤，老师就会罚你到操场上面去跑，然后一直到你跑了，就是到了那个标准，你才可以正常的上课啊、吃饭啊什么的，就非常的夸张。那举一个例子，在这样的一个班级里面，所有的女生都是九十斤的标准，只有你一百斤，那么你会不会要去减肥？当然了，我们这里说的是，因为你在学校，你在学这个专业。这是没有办法的一件事情。既然你知道选了这个专业是这个样子的结果，那你就要为之付出努力，对吧？但是我们说，就在这样的一个情况之下，你肯定会去减肥啊，因为班里所有的人都是九十斤，九十斤才是及格，你一百斤就是不及格，那你只能去减肥。所以这里我想要指的就是，当我们每一个独立的人、独立的个体，被放到了一定的社会里面，被放到了几千个人里面、几万个人里面的时候，你就没有办法突破。这个标准统一的一个标准，你就只能在这个单一标准的衡量之下去参照，你就不能有自己过多的想法，因为只要你有过多的想法，你就是打破了这个标准，你就是不对的人，因为所有的人都很听话，只有你是不听话的，所以这里一个很难的点就是，当我们踏入社会，就会很容易被社会的单一标准去衡量。那前面举的两个例子都比较小，还有就是女生到了特定的年龄就应该要结婚生小孩了，这句话就是一句非常恐怖的话。就是在早之前讲这句话，可能就大家会觉得好像也没有那么大的就是意见或者是怎么样，但是现在你讲这句话会被无数无数的女生嘛，因为现在当代女性已经崛起了，当代女性已经开始有了自己的想法，有了自己的思想。很多的时候我们是有选择的，我们并不是没有选择。我觉得很多的女生她们觉得。我们的一生就应该要用我们自己的想法去度过，而不是活在社会标准里面，而不是什么大学毕业就找个人结婚嫁了，然后生了一个小孩，对吧？最后可能自己过得并不幸福。当然，这里排除的是自我想法迎合社会标准的这样一些人，因为确实我身边有一些女生朋友，我有一个大学特别好的室友，她就告诉我，她大学毕业没多久，她就结婚生小孩了，现在小孩也已经上小学了，她就从来没有要突破社会标准的这样一种想法。她告诉我的一直就是。我觉得我就这样了吧，差不多时间了，也就该结婚生小孩了。就是他的自我认定和自我定义一直是这样子。我非常了解他，他其实是一个有自己想法的人，但是他知道靠他自己啥事儿都干不了，于于,于是呢，他就会遵从所有的这样一些社会准则，于是呢，他就会用这样的社会标准来要求自己。我还是要解释啊，这里是没有对错的，你迎不迎合社会标准，完全是你自己的事，完全取决于你自己。我只是说，我们不能心里这么想，但是表现出来又是另外一种。我们也不能心里完全不想去做这件事，但是表面还是去做了这件事情。我觉得每个人要考虑到的是这一点，所以这里每个人是每个人自己的选择。我想要说的就是，在这个单一的社会标准之下。我们每一个人想要坚持自己的想法，本来就是一件很难的事情，而通过这么单一的社会标准的衡量，更容易让我们对自己产生怀疑。我和别人不一样，因为只要有我和别人不一样这个点，就会让我们产生自卑。我们就拿新冠来说，为什么得了新冠的人会自卑？呃，当然啊，不是一棍子打死，但是拿我自己去年这个时间来讲，我就真的很自卑，因为我和别人不一样，甚至我可能会传染给其他人。我是一个非常矛盾的综合体，一方面我为我自己感到着急。难过，为什么我会生病？但另外一方面就是，哎呀，我可能会过给其他人，我就是跟别人不一样。你当时心里面就会承受这样一些奇怪的东西，所以，但凡我跟别人不一样的时候，就很容易滋生出自卑这个东西。那在社会标准如此单一的情况之下，就更容易从外部影响来直接影响到我们的内在变化，让我们觉得我们和别人不一样，也就是又滋生出来了很多我们自己的自卑。第二点，容易让我们自己产生自卑的原因，就是完美主义。身材、工作、生活、事业，方方面面，很多的时候，这些所有的我们生活当中经历的东西。它都会变成一种无形的压力，这些压力就会成为我们自己给到自己一种过高标准的完美主义。用这个完美主义，你就会觉得自己只要有一点点的缺陷，只要有一个缺点，你就会把它不断的放大，你就会把它无限的扩张，你就会觉得自己不如别人，你就会觉得自己非常差劲，你就会觉得自己是非常自卑的。身材的完美主义就是。像我前面举的一个例子，我收到的私信全部都是我觉得我的某一个身体部分非常的胖，这句话本身我觉得就很有问题，因为你们来读啊，我觉得我的腿特别粗，那这里就是我觉得我腿粗，其实世界上可能都没有人觉得我腿粗，但是我觉得我腿粗，所以我就不完美，所以我一定要减肥，所以我一定要瘦下来，所以我一定瘦下来了，我的腿就不粗了。我就是一个完美的身材，我就可以接纳自己，我就满意了。还有一种私信呢，就是因为我身边的所有朋友都很瘦，身材都很好，他们所有人吃的都很少，所以我觉得我要减肥，我也要吃的很少，这样我就会跟他们一样，变得身材很好。前面的我觉得我腿粗，就是我想要追求一种完美主义；后面的我身边所有的人都吃的很少，就是。你觉得吃得很少的人才是完美的，你也要跟他一样，就是把别人的这个完美的标准去放到了自己的身上，就这是一件非常非常不公平的事情。无论从哪一个层面来说，这都很不公平。每一个人天生都会有独一无二的样子。每一个人，就像我的五官、我的双手双脚、我的手指的长度、我的手臂的长度、我的腿的长度、我的腰的跟我的腿的比例等等的，每个人都不太一样。这不是我们理论上可以自己去决定的事情，不是说我在菜市场今天挑个手臂，明天挑个大腿，把它拼到一起，用自己一套非常精确的尺寸给它弄在一起，就可以达成的一件事情。这是天生的基因造就的。我们，我们每个人就是因为是人，是不一样的。我们不是机器里面造出来的男模特和女模特，每一个身材，每一个比例都一样，那是假人，假人才可以这样的完美主义。身材呢，只是一小部分，还有就是工作和生活。有很多的人，他们可能在生活和工作层面就要求自己过于完美，要求自己一定要完美，在工作中也不允许自己出错，对自己的要求定的特别特别的高。当然，我觉得身材也是一方面啊，就是因为自己给自己定的要求太高了。你一定要要求自己超模身材，或者怎么样，就这就本身是一个很难达到的高度了。所以，完美主义，我觉得它是一件很矛盾的事情。我们每当在做一件事情的时候，我们当然希望做得完美，我们当然在做之前希望能把它做到。尽量完美的一个样子。举个例子，我们如果是医生开刀动手术，我们当然希望这个手术进行的完美，我们希望我们的缝线到我们的切口全部都完美。但是可能手术当中就会有很多的突发情况，导致他最后的结果可能并没有这么的完美，但是手术还是相当成功的。那我觉得这就已经是一件可以接受的事情了。那我觉得生活也是一样，你需要抱着这种追求完美的心态，追求尽量好的心态。然后认真的去做，这是为了让你认真的去做。但是最终的结果，就算不怎么完美，我觉得也没有太大的关系，因为我觉得所有假的东西它都很容易完美，假的人、假的故事、骗子，都是可以非常非常完美的。但是真实的东西，它往往距离完美就差很远的路。所以呢，完美主义、过度的追求完美主义、过度的去盯着自己不好的一个地方，去把自己，比方说一个局部觉得自己很胖。觉得自己穿衣服不好看，等等等等的这种情况，它就会容易造成我们更加的自卑。我们要了解的就是这个世界它就不是完美的，我们每一个人都有每一个人自己的特点，所以自己给自己定的标准不能太高，自己给自己定的标准不要太过于苛刻，不要太过于接近完美，因为这很难达到。当你达不到的时候，你就会认为自己有问题；当你达不到的时候，你就会产生自卑。this this is boring this is very 第三点会让我们时常反复感受到自卑的情况，就是攀比。这种攀比，一种就是我讲的自己拿自己去跟别人比较，还有一种就是别人强行要来跟你比较。这里呢，我更想要说的是第二种情况，因为你自己。不拿自己去跟别人做比较，这件事情还相对容易一点，你还相对可以做到一点。但是有的时候，就像我讲的，你在社交场面，你没有办法去杜绝别人强行要来跟你攀比的这样一种情况，这种情况就很容易让你滋生出自卑这件事情。我是怎么体会到的呢？呃，我给你们举一个这样的例子，我认识这样一个人，他特别喜欢跟别人比较，他所有的事情方方面面。所有的事情，只要他开口，他都是在跟别人比较。你们最好聊天不要有一个交集。你们但凡聊天有一个交集，就比方说，他问你喜欢穿什么牌子的衣服，你跟他讲的是一个快消品牌，他就会说：“哦，我喜欢一个独立设计师自己手工做的品牌，我从大学毕业开始就一直穿这个牌子的衣服，穿到现在，等等的。”就是你们的聊天可以讲别人，可以讲全世界，但是但凡你们有一个交集，他一定要。拿他来跟你比较，就是这件事情是你没办法控制的。然后，当你在面对这样的一种语境、这样的一种谈话的情况的时候，你就会觉得：天哪，我不如他；天哪，我比他差好多；天哪，他为什么可以怎么怎么样？然后你就会觉得很自卑，你就会觉得自己很差。就是如果你是一个，但凡自我意识比较薄弱，但凡自己对自己的认知又是一个性格可能没有那么的刚烈，没有那么的。坚定的这样一个人的时候，你就会觉得，哎呀，我跟他比差了好多啊！你就会滋生出这样一种自卑来。而且像这样的人，他们普遍比较的强势。就是如果你是一个弱势的人，你就会觉得，啊，他好厉害啊，他太牛了，哎呀，自己跟他比什么都不是，等等的。但是其实这里我想要说的就是，你并不要觉得你有这么差，你一定要有一个非常清楚的思路，就是你并不比任何人差太多，你只是你自己，你没有这么的不如别人，你没有这么的不如他。尽管他比方说从什么大学毕业开始就穿这个牌子的衣服，或者是怎么怎么样了，但是每一次买的衣服都是你自己喜欢的，那你就是乐在其中。你所有穿的衣服都是自己非常喜欢的衣服，那就没什么可比性，这就跟牌子没有关系。当我们在面对这样一种攀比的时候，这种攀比真的很讨人厌，然后这种攀比就很容易让我们滋生出自卑的情况。你是一个再自信不过的人，都有可能在生活中会遇到这样的一些小的事情。但这里可有意思的一点呢，就是。这样子的攀比，通常它发生在同性之间。你如果跟一个异性出门，他好像不会跟你聊他喜欢穿什么样牌子的衣服，你们也不会因此有一些什么样子不,不开心的这种感觉。他也不会跟你聊他喜欢什么牌子的化妆品，他会去什么样的发型店做什么样的头发。就是好像这种攀比只发生在有相似的或者说是有差不多的生活的人群中间才会产生这样的攀比，因为。没有相似的地方，就没有可比较的点，没有可比较的点，就不可能有攀比。所以这里就很奇怪，为什么磁境就是磁性竞争会这么多，会这么明显，会这么的令人不舒服？我觉得也是这个原因吧，就是因为很多的东西，只有当你是可被比较的一类人，可被比较的一类情况，你们才有类比的这个情况，你们才可以拿来一起相提并论。如果是差得很远的两个，差得很远的人，或者说是完全不同类别的生活也完全不一样的人，就是没有任何的可比性。所以这是不是一个哲学问题呢？没有可比性，反而就不会产生攀比。但是因为有比较，就会产生攀比。我自己呢，我觉得我身边这样的被攀比的情况还是比较少的。一方面呢，是因为我跟我很多的同性朋友出去的时候，我基本上是连妆也不会化，然后拍照也不会拍。就是一个非常随意的状态出去了，可能我们三个人出去，他们两个人都化着非常精致的妆，穿着非常好看的新衣服，就是他们浑身上下都是那种打扮过的，然后我就是穿着一件大 T 恤，穿着一个大裤衩，然后也没有化妆。就纯素颜就跑过去了，差不多每一次都是这样子。因为我觉得跟朋友见面聊天应该是更重要的，他们都很喜欢跟我聊天。那我觉得我们的聊天才是胜过一切的，就是这些东西根本就不重要。所以我觉得就我自己舒服就好。我今天不想化妆，我就不化妆。我今天想化妆，想穿一套漂亮的衣服，那我就打扮一下自己。我感觉到自己是一个不太怎么会受别人影响的人。就我不知道要怎么解释，可能就是在这样的比方说的一个谈话的一个情况当中，我给你们举个这样的例子。之前遇到过一个人，那个女生呢也很喜欢做指甲，然后呢就有一次出差的时候，反正就互相看了一下指甲，然后我自己做的指甲就是那种我喜欢涂纯色，涂纯色呢一个是方便简单，还有一个当然就是性价比高，真的很便宜。然后呢她就说她做美甲这家店怎样怎样好，然后上面还可以帮你加各种各样的那种造型花啊什么手绘，最后反正也很便宜，才二百多块钱。她就说啊你下次要不要跟我一起去这个地方试试看？然后我就说不要，我现在做的地方。打完折只要四十多块钱，我很开心，我决定就在这边做一辈子了，差不多是这样的一个情况。当然了，就是我是真的不想要跟另外一个人一起去做美甲，因为我觉得这件事情很尴尬。在我看来，我做指甲完全就不是一件很重要的事情。我就是哪一天空了，我就冲过去做了半个小时、一个小时，做完了我就走了。我并不希望这件事情变成一件什么，我要跟你约好，然后还到一个特别远又不方便的一个地方，然后坐在那边两个人做的时候，我还要跟你聊天，还要再聊一个多小时、两个小时，我觉得特别累，我就觉得没必要。我就觉得我现在四十多块钱，这个多好呀，多开心。当然了。他不一定是要跟我攀比，他可能真的是觉得自己做的这个指甲性价比特别高，想要跟你一起去。但如果换一个人，可能你就会觉得他在跟你攀比，或者是怎么样。这件事情是很难界定的。但是当我们在面对攀比的时候，我想要说的就是我自己是不容易受别人影响的，我自己是就是我的想法就通常都很坚定。我就会觉得，哎，我自己做的这个就蛮好的，我自己买的这个就挺好的，我自己试的这个就蛮好的，我不需要去改变。我经常会有这样的一种想法，所以我也就意识不到别人可能在炫耀，或者说是别人可能在要跟我攀比等等的这种情况，我也就会觉得无所谓。我就是活一个与世无争的状态。你这样就会真的与世无争，这样就算有真的别人来跟你争的时候，你就觉得你躺平就好了。我跟你们举一个非常夸张的例子。有一次我出门开会，然后呢，我那天开车了，因为我后面要再去另外的一个地方办公。这天开会是跟我的同事一起。开完会了之后呢，打了一辆车，他就准备走了，然后问要不要带我一段，然后我就随口说了一句，我说啊，不用了，我今天开车，因为等一下我要去那个什么什么地方。然后他突然一下就。感觉很激动，然后就开始跟我说：“哎呀，我家里也有一辆车，很久没有开了，什么？哎呀，会不会坏呀、啊？怎样怎样怎样？”就开始跟我讲他家里也有一辆车这件事情。我当时也是听得一脸懵，我不知道还要说些啥，然后我只能说：“哦，那车子还是要开一开，动一动，滚一滚轮子，否则的话就容易电瓶没电。”我还这样跟他讲。回过头我才发现，他其实并没有要跟我讲他什么这辆车很久没有开，他要跟我讲的是：“哎呀，你开车了。”我也不是没车，我家里也有一辆车，就这件事情真的很夸张，很搞笑。所以你活一个与世无争的状态，你就会意识不到这些东西，这些东西也打不到你，这些东西也完全影响不到你的自尊心，完全不会影响你，完全不会让你自卑。在我的生活当中啊，其实遇到过太多太多这样的事情了。但是我想要总结的一点就是，当你遇到一个爱跟别人攀比的人的时候。你就活一个与世无争的状态就可以了。我们好不容易自我建立起来的这样一种认知，为什么要被别人这样的一种攀比给打破？凭什么要因为别人爱攀比的这样一种心理就遭罪呢？就是这是平白无故受气，就是完全没必要。那接下来呢？我想要跟大家来分享一下什么是做自己最好的方法。第一点，我觉得要保持真实，就是一定要去建立一个真实的自我认同。什么是建立真实的自我认同？举个例子，你今天打扮得很漂亮，然后出门，让你的朋友给你拍了一张照片。这张照片呢，就是你坐那儿摆了一个姿势，微笑看着镜头，然后他就拍下来了。然后你拿手机看了一眼刚刚拍的照片，咦，怎么这么难看？哎，没有加美颜，你没有用美颜相机给我拍，你用原相机给我拍啊！哎呦，我的脸怎么那么奇怪？等等等，你就开始觉得质疑照片里面的自己，然后你让你的朋友打开美颜相机，重新对着你的脸拍了一张照片，然后拿手机你看，嗯，对吗？这个才是你。你觉得你自己就长这个样子？你觉得你天天拿美颜相机自拍的，你在镜头里面看到的那个自己才是最真实的自己，而不是用原相机对着自己拍能拍出来的那个自己才是自己。这里。就是一件非常难的事情，因为自我认同、真实的自我认同，拍照它可能是仅仅这么多事情里面的一个很小的方面。但是我想要说的就是，其实我们每一天照镜子，我们是知道自己长什么样子。但是呢，我们从镜子里面看到的自己和别人看到的自己其实是不一样的，其实是一个镜像的。这就是为什么我们很多拍视频、拍的照片，你们要再把它左右镜像一下，因为这样子看起来才是你自己熟悉的自己熟悉的一个角度。每一个人的脸，它其实都是不,不对称的，所以左右都会有一点差异。那在镜子里面看到的时候，你是以左边为先，你的左边是右边，右边是左边。别人看你的时候，其实你的左边是右边，右边是左边，有点像绕口令，它差不多是这个意思吧。但是我们每一个人对于自己的这样一种认知和认同，他只能靠自己来获得，接受自己最真实的样子，这是一个比较难的题目，因为这也花了我很多的时间去接受自己真实的样子。我记得有跟大家分享过，就是在很早之前我做视频的时候，我都是用美颜相机来拍，拍了很长的一段时间，因为我觉得用原相机拍出来的我就是不好看，就是丑，就是。皮肤也不好，眼睛也不大，就是怎么看怎么不好看。一直到花了差不多一年多的时间，我现在所有的视频都是用原相机拍的，顶多就是后期会瘦一点点的脸啊，一点点、一点点而已。但是我现在都用原相机拍，然后我现在终于可以觉得我自己能接受我自己的样子，就是我能接受我自己就长这样，并且就是以前我妈比方说拍了偷拍了我一张照片，我就会觉得啊、哎、好难看，你一定要删掉。然后像我现在就会觉得。蛮好的，我就这，我就这样子，我就这个傻傻的样子，挺好的，这就是我非常真实的一个样子。再说到发朋友圈这件事情，当你拍了很好看的照片，抛到朋友圈里面。每一个人，所有人按的赞，他都是对你表示赞美，他都是在对你表示认同。那这样的认同越多，你收获的自信就会越大。如果没有一个人点赞，你就会觉得自己是不是不好看，是不是有什么问题？那但凡还有一条负面的评论，那别提了，你就会觉得自己非常的自卑。但其实这里所有的。对于自己的认同，全部都建立在别人身上，别人点赞，别人评论，对吧？但是只要你自己对自己有认同感，只要你自己可以真实的接受自己，那别人点不点赞对你来说根本就无所谓，因为你自己是可以接受自己的。那我们再说到真实的自我认同，有很多人朋友圈里发的人跟他本人完全不是一个人。我朋友圈里面就有这样的一个人，就是他其实是我的以前很早以前的一个同事，然后他每一次呢发的那些图我都认不出来这个人是他，然后我又在以前很早以前在公司见到这个人的时候我又认不出来这个人是他，然后通过别人才说啊这个人原来就是我朋友圈里面的这个人，就是我完全对不上，这是一种比较夸张的说法了，当然我相信可能每个人身边都有类似这样夸张的例子，就是可能他。P 图 P 的很过分，或者美颜滤镜加的特别重，已经看不出来他本身的原本的这个样子了的这样一种人，就是被称为活在滤镜里，被称为活在美颜里的这样一类人。那我觉得说 P 图是正常的，现在每个人用个美颜拍个照也是正常的，但是不至于说每个人都会把美颜开到最大，瘦脸开到最大，眼睛放大开到最大。皮肤磨皮开到最大，那这个时候人已经不是人了，他就已经是一个三 D 玩偶，他已经不是你原本的一个样子了，他就已经是一个动画。那我们就是说这样一种情况，他到底有没有建立真实的自我认同呢？因为他不可能在朋友圈里面发一张自己素颜原相机拍的照片吧？因为他觉得这不是他，他。要拍要发也是那种过于隆重的滤镜才是他本人，因为他觉得他就长这个样子。这种时候，当你在面对自己，在当你在照镜子的时候，我不知道会不会意识得到自己其实跟朋友圈里发照片的这个人完全不是一个人，不知道会有怎样的落差，不知道你会有怎样的一种心理想法。然后，如果不小心被朋友偷拍了一张什么样的照片，比方说在一个聚会上。这个人他每次自己发的所有的照片都是过度美颜的，然后呢，这天在聚会上就有人拍了一张大合影，然后十几个人每个人都发了这张大合影，你肯定就没有办法去阻止别人发朋友圈，然后呢，就有一个人把他最真实的样子发了出来，然后他就因此特别不高兴，他怎么发了我一张这么难看的照片？但是大家仔细想想，其实你觉得你好看和你觉得你不好看，主人全都是你，都是你在觉得。就是像有的时候朋友随便拍了我的一张照片，然后拿在手机里面看，我觉得不能接受，我觉得好难看啊。但是他们觉得不会啊，你就长这个样子啊，不会啊，我们都觉得很好看啊，不会啊，你就笑得很自然啊。就是别人其实并不会有自己像自己对自己有这么大的敌意，这么大的敌意都是你自己对自己产生的。所以，我们说做自己最重要的是做真实的自己。去保持真实的自己的一种状态，去建立一种真实的自我认同，去建立这样一种对自己的非常真实的认知，这是很重要的。这个才是真正的做自己。第二点，我觉得做自己最好的方法是不要有顾虑，不要有你没有因为迎合别人而产生的很多顾虑。迎合别人说起来呢，这件事情其实可能在生活当中也很常见，嗯，在工作当中尤其常见吧。你可能在很多的场合跟很多的人讲话。因为你在工作中会有很多的顾虑，会有很多的想法，会觉得，哎，你不能非常值得想说什么就说什么，会容易重伤别人，或者说会容易让他误会，容易让他不开心，所以因此呢，你只能迎合他，你只能去强行让自己用他可以接受的方法去跟他讲很多的事情啊。那当然，首先肯定我在工作当中没办法，就会变成这样的一个样子。很多时候你面对领导，很多时候你面对高层，很多时候你面对很多的同事，因为在工作当中要保持友好的沟通，要保证你的任务可以完成，要保证工作正常的推进，那不得不去迎合别人。那我这里想要说的就是，在生活当中做自己最好的方法是不要有顾虑，不要有太多的顾虑。很多的时候，如果我们这个也有顾虑，那个也有顾虑，那可能就真的做不了自己了。举个例子，今天有一帮朋友喊你出去玩。但是你其实真的很不想跟他们出去，就每一次可能跟他们出去都，嗯，比方说要喝很多酒，比方说要弄到很晚，然后比方说你就觉得非常没有意义，非常浪费时间，所以你真的不想去。那如果你要迎合他们，如果你有很多的顾虑，你就又要勉强自己跟他们出去了，但其实你又不开心。所以这个时候，我觉得你要做你自己最好的方法就是爽快的拒绝他们，也不要有太多的顾虑，不要去想你拒绝了他们之后他们会怎么样。他们可能并不会怎么样，也不会想太多，他们可能就换一个人再继续问一问。你不去就不去呗，可能对别人来说没有这么多的后顾之忧，你就可能没有那么多后面的事情。但是可能你自己在犹犹豫,豫豫不知道要怎么拒绝别人的时候，是你自己想太多。但是你要考虑到，你要做你自己想要做的所有的事情。就你拒绝了这样一次、两次、三次，可能他们后面就不会叫你了。那。不是很好吗？不是后面就不会有这种事情了吗？所以做自己就是不要过度的去迎合任何人，不要过度的去勉强自己做自己不想要做的事情，然后少一些顾虑，少一些顾虑和顾忌。有很多的时候，这些顾虑都是自己想象出来的，可能对别人来说你没有这么的重要。举这样的一个例子，以前我在这种大型的聚会上面，就是当所有人都可能在玩得特别尽兴嗨的那个时候，我想走。但是我不好意思走，我不好意思离场，我就会觉得，哎呀，大家玩的这么高兴，我走的话会不会影响大家的兴致？会不会让让大家不开心或者怎么样？然后我就会，就算很困很困，我也会顶到最后一刻，然后才离开。后面呢，我就发现这样做不行，因为这样是苦了我自己。一个是这种可能聚会，你本来就是很消耗你，可能你觉得到一到就走是最好的，然后到了后面你就发现，哎呀，有很多的顾虑和顾忌，就就不方便早溜啊，或者是怎么样。到后面呢，我就是这样做的，我就想好了，我今天去，但是比方说我到了十点半，我一定要走，到了差不多十点半这个时间，我就会和可能就是其中比较重要的一个主办方。就是带头人去跟他打一个招呼，哎呀，不好意思，明天还有什么事情，我就准备先走了。也不是大张旗鼓的跟所有人打一遍招呼，然后我再走，因为我深刻的明白了一个道理，我并没有这么的重要，我并没有这么的被大家在乎和重视，所以其实没有那么大的影响。学会了之后，我就每次都是跟可能一两个人讲一讲，然后我就先走了，差不多这个样子。你真的没有那么的重要。你说走，其实就走吧，没有人会关注你，也没有人会在乎你，也没有人会因为你走了他们就玩得不高兴了。你走了，他们该喝还是可，该玩还是玩，对吧？其实不会有任何人受到任何影响。所以这里就是不要有任何的这种顾虑和顾忌，我觉得才是做自己。所以呢，真正的做自己就是去做自己想做的所有决定。而不是去迎合所有的人，特别是过度迎合所有的人。当然，有一些场合必须要迎合，那你也没办法。但是在可以不迎合别人的这样一些场合，可以自己做决定、做判断的一些场合，就不要有太多的顾虑和顾忌，因为你每次都迎合了别人，那么谁来迎合你自己呢？第三点，做自己就是接受自己的不完美和接受自己身上的一些弱点，因为这才是我们每一个人独一无二的地方。一直在说人无完人，世界上是没有完美的人的。我们每一个人都是多多少少有一点缺点，有一点弱点，有那么一点自己不那么擅长的东西。无论是我们每一个人的个性、我们的性格、我们的处事方式、我们的对人。我们的爱好，或者说是我们的相貌、我们的身材等等，我们的一切、我们的工作、我们的生活、我们的家人，所有的和我们每一个人相关的所有的东西，它都不可能是完美的。每个人一定有看上去很完美的地方，但是一定也有真的不那么完美的一些地方。之所以说独一无二，就是因为我们每个人在生下来的时候，基因就是不一样的。我们每一个人擅长的和不擅长的东西都是不一样的。我们每个人喜欢的东西。就是不一样的。我们每一个人想要的和我们每一个人愿意和自己去相处的一种方式方法也是完全不一样的。所以这也就造就了我们每一个人优点不一样，缺点也不一样，弱点当然也不一样。这就是独一无二的存在，就是完美的这件事情它就是不存在的。所以就跟前面讲到身材一样，你不要老是觉得你腿粗，而我忽略了你可能脖子比我长呢。你不要老是看着自己的手臂粗，但是可能你肩膀就是很好看呢。如果我们每一个人每天都只关注在身上不完美的这些地方，那我们身上好的这些优点自己就根本看不到了。接受自己的不完美，你就可以拥有一种良好的心态，你就可以拥有一种跟自己融洽相处的一种方法。哎呀，突然被我抠下来三根睫毛，四根睫毛，一共就没几根，还掉了四根。接受自己的不完美。接受自己的弱点，你要告诉自己，这并不是你的错；你要告诉自己，这并不是你不如别人的地方，这只不过是跟你身上其他的特质一模一样，存在在你身上的特点，存在在你身上的性质，仅此而已。它并不是什么特别特别不好的东西，它也并不是要你竭尽一生要努力把它不停改善的一个什么样的东西。当然了，你可以改掉自己的缺点，当然是一件好事。但是很多时候，人身上的很多的弱点，并不是说不好，也并不是说没有任何的价值。比方说，一个心软的人，虽然心软看起来是他的弱点，但是同样，他就会是一个善良的人。所以很多的时候，你不能光从一个面去看很多的东西，有很多看似……完美，看似什么都很厉害，看似什么东西都比别人要好很多的这样一种人，他可能并不快乐，他可能并不真正的如他外表所示的这么完美，可能在他的内心就是无比无比的自卑，才导致了他外在看起来我什么都要强过别人，我什么都要高别人一头的这样一种展示给别人看的样子。能够接受自己的不完美，这才是一种我觉得比较健康的心态，就不会有这种要跟别人恶意攀比。恶性竞争，任何事情都要高过别人，任何事情都要。超过别人，任何事情都要跟别人比的这样一种非常强的这种竞争心态，我觉得这种心态就很累。我觉得正常的心态、健康的心态，它就是可以接受自己身上有缺点。就比方说拿我自己来说好了，其实我的肩是属于比较宽的，然后我的手臂也是属于比较粗的。你要说我腿细吧，我一点都不觉得我腿细，我觉得我的大腿，比绝大的女生因为撸铁的关系，比绝大的女生都要粗很多，特别是大腿跟这儿。但是我从来都不觉得。这是什么问题？我从来都不会因为我的手臂特别粗，我就虽然我也很少穿马甲，但我就算穿马甲，我也不会觉得我的手臂特别粗，我也不会觉得我的手臂粗到可以有碍到别人，妨碍到别人。我觉得没有影响，我觉得我自己穿着两块舒服、开心，这是最重要的。我上礼拜还刚刚买了一件新的马马甲裙，我一点都不觉得我的手臂粗是一个怎么样很重大的问题，我就接受自己手臂粗，我就接受自己肩膀宽，但是。我还是很爱我自己啊，我还是觉得我自己很好看啊，我还是觉得我自己有我自己喜欢穿的衣服，穿我自己喜欢穿的衣服我就很开心啊，我一点都不觉得这是什么问题。所以任何时候，我觉得当别人来评价你之前，你自己先停止评价你自己，这是比较重要的。你不能在别人还没有开始讲你怎么怎么样的时候，你先把自己讲了一顿。哎呀，我自己就是这里不对，哎呀，我自己就是那里不行，啊。我穿这个就是不好看，我穿那个就是不好看，然后。从上到下把自己全部都否定一遍，那你肯定是自卑的，你肯定就没有办法，就这肯定不是一个做自己的方法。接受自己的不完美呢，是需要一定过程的，并不是说我从生下来我就可以接受自己身上的所有的缺点，而是通过成长学会自我认知。在认识自己的这条路上面，就比如说，我不记得有没有跟你们说过了，我只要穿军绿色的衣服，我就特别土。但我并不会抓着自己穿这些衣服不好看的样子不放，我就不穿不就行了吗？就像穿衣服这件事情，它其实可以折射在生活中的很多层面啊。我如果今天穿军绿色的衣服发现不好看，那我等于就是更了解我自己啊。我以后。要少穿军绿色的衣服，所以其实我看到的并不是我穿军绿色的衣服很难看这件事，我看到的是我要少尝试穿军绿色的衣服。这里就是两个完全不同的概念。有很多人觉得，很多人觉得我穿这件衣服特别难看，一定是我自己的问题。但更多的时候，其实这就是衣服的问题，这就是这件衣服不合适你的问题。所以世界上没有难看的人，只有难看的衣服。我觉得这个理论其实才是对的。有这么多这么多的衣服设计出来，它其实就是为了人而服务的。那不可能所有的人穿所有的衣服都好看。所以每个人只要去挑适合自己的。这才是最重要的。因此，接受自己的不完美和弱点，是为了让你成为更了解自己的那个人，是为了让你成为这个世界上独一无二的一个存在，并不是为了让你自卑，并不是为了让你否定自己。下一点，做自己最好的方法，我觉得是找到适合自己的圈子，可以在这个圈子里面让你舒服的做自己。这里适合的圈子，它指的可以是我们的社交圈，可以指的是我们兴趣爱好、交朋友的圈子，也可以指的是陪伴我们一起做很多事情的这些朋友圈子，可以是任何的圈子。但我觉得很重要的是，一定要找到适合自己的圈子，这个很重要。嗯，我跟你们举几个这样的例子。当我刚开始健身的时候，我其实呢，那个时候有一个健身的小伙伴，他呢就拉着我去上团课。我概括的来说啊，就是他拉我去上这个团课，当时我是没什么自己特定的想法，我觉得当时就是迎合了我要减肥的这个诉求，我觉得就去出出汗。但是呢，他特别极端，他一天有时候夸张的话要上三节课。就他可能会做一个小时的力量，再做一个小时的有氧，然后最后再去上一个小时的团课，就是非常的夸张。那我当时呢，也是一个比较顺其自然的状态，然后就跟着他一块去打卡团课。那一段时间呢，我自己的感受就是，我把我的身体运用到了极限，就是。我感觉我每天都在极限挑战，我不知道我的身体极限在哪里，但我发现，我靠，我一天上了三节团课，我居然还没什么太大的问题。我的体力是不是得到了质的飞跃？我当时还有过这样的想法。就这样一段时间之后呢，我开始发现了几个问题。首先是它会不论远近。只去上固定的某一个教练的课，然后那课可能是在早上六点钟，然后那课还很还很夸张，就是要抢的，根本抢不到。什么放课的那一个瞬间你就要去抢，否则的话你就抢不到了。然后呢，那些教练又会有各种各样的群聊，然后呢，大家就会在里面分享什么抢课啊什么，都会再说，哎呀，明天我带一点什么吃的来。然后那就是一个非常在我看来比较激进的运动团体。当然我不知道你们每个人怎么看，反正我是怎么看的，就是它里面的这些。积极分子，活跃的积极分子，非常的固定，然后好像也是一天天的没什么事情，就是为了上这个团课而存在，然后非常喜欢这个教练，然后甚至呢，我后面就慢慢的还听到了一些流言蜚语，就是说什么这个教练虽然自己已经结婚了，还跟下面的学员怎样怎样，就很多的这种故事，然后学员也是已婚的，反正就很多很多这样的情况，我就会综合判断，我就觉得这个圈子好像不是很适合我，因为首先我不是一个这么激进的人。其次，我也不是一个什么愿意为了上团课就抛弃自己所有的业余时间，什么早上六点钟就去上这节团课，这好像也不是一个我的选择，好像不是一个我自己想要去做的一件事情。于是我慢慢的就退了整件事情，然后就觉得我还是保持在我自己的一个节奏当中，对吧？就是想要去健身房了，去健身房；不想去健身房了，今天去游游泳,泳，或者是其他的地方运动一下，也都挺好的，回到了我自己的节奏当中。那这里我想要说的是，找到适合自己的圈子是很重要的。但是有可能，当你在刚融入这这个圈子的时候，你并感受不到自己适不是适合这个圈子。你只有通过一定的时间，你才会反映的出来，你好像不是很喜欢这个圈子的氛围，你好像自己跟里面很多的人都不一样。就是你会发现，你跟里面的人都不一样的这个时候，不是你有问题。而是这个圈子有问题，你一定要有这样的一个认知。所以，当我发现我跟他们里面所有的人待人处事的这些方式全部都不一样的时候，我就会觉得，应该不是我的问题，应该是这个圈子不适合我。所以我还是要去找一个适合我的圈子。适合我的圈子，我现在有适合我的圈子吗？其实我现在好像也没有适合我的一个圈子，我只有一些非常固定的朋友圈子。我不喜欢非常非常多人的那一种。聚会，我觉得两三个人，两三个好朋友，可能四五个已经是我的极限了。所以这里呢，我想要说的是，有很多的人，如果你们的可能生活作息差不多，那你们喜欢的东西差不多，很容易融入到一个圈子里面。我觉得就像我现在有很多跟我在一个圈子里面的很多朋友，我觉得很很多姐妹，她们都是。举个例子，跟我有差不多的生活习惯，喜欢去健身房，虽然我已经很久没有去健身房了，因为最近是身体的原因，是吧？之前开刀，然后现在嘛又养了一个多礼拜，喜欢吃差不多的东西，在外面吃饭呢都喜欢吃西餐简餐，然后喜欢喝咖啡，虽然我也已经一个多礼拜没有喝咖啡了，我希望我明天可以正式的给自己来一杯咖啡，等等的，就是我们有差不多的生活节奏，差不多的喜好，我们是比较能。融入进一个圈子里面的，所以去找这样一个适合自己的圈子是很重要的。但凡比方说一个圈子让你感觉不舒服了，让你感觉到好像不喜欢了，或者说是让你感觉到很疲倦、很内耗的时候，那么这个时候你要知道，不是你自己的问题，大概率只是你不适合这个圈子了，而可能是大家都在变化，在不停的变化当中，你们产生了一些差异，仅此而已。只有找到适合自己的圈子。你才可以在一个非常舒心、非常开心的情况之下去社交，否则的话，这些社交对你来说真的全部都是消耗。下一点呢，我想要说的是，做自己，你要多鼓励自己，多关注自己身上的优点，要有找到自己身上的闪光点的这样一种信念。很多时候，我们在工作啊、生活当中会意识到自己有很多不如别人的地方，然后这就会让我们忽略自己过于别人的这些地方。有的时候，我们只关注自己的缺点，就会让我们忘记自己身上原来还是有优点的。你只有通过另外一个人，通过另外一个朋友，你可能才会意识到啊，原来自己也是有优点的啊，原来自己是一个温暖的人。虽然自己做表格做得不好，但是自己在安慰朋友方面就很有的天赋。虽然自己做面包做一次失败一次，但是你跟朋友出来可能就是气氛组非常活跃的一份子，可以让大家都很开心等等的。很多的时候我们不能只关注自己的缺点。我觉得能意识到自己有缺点这件事情是对人生很重要的。你要知道。自己差的地方在哪里？你可能要为了补齐，可能要为了让它更加的变得更加好去做一些努力，做一些尝试。但是呢，你不能只把眼光放在自己的身上的缺点。我们每个人身上的优点都是非常值得被关注到的，特别是值得被自己关注到。很久以前，我跟你们说，我也是一个比较自卑的人，因为那个时候我刚,刚开始做视频。我只有一个好朋友知道我在做视频，然后当我做第一个视频的时候，我就很高兴的拿去给他看，他看完了之后呢，就给了我很多的反馈，很多的意见，但是呢，始终我的视频就一直没有起色，差不多到一年多的时间，还是没有任何的起色。又有一天，我和我的这个朋友出来聊天，不小心就聊到了减肥的这个话题。那当时呢，我已经开始看书，我已经开始学习一些这种系统的知识，然后开始看营养学，开始注重很多的这种乱七八糟的营养搭配啊什么的。然后就跟他聊到了这个主题，他就说了一点减肥的事情，然后我听了之后就很着急，然后就开始跟他说很多很多的原理，很多很多的什么升血糖啊、不升血糖啊，别了巴拉就讲了很多。然后讲完了之后，他突然看着我就说：“你在讲这些东西的时候，真的是魅力四射。”对不起啊，我现在<笑>讲这个我觉得有点好笑，但他真的差不多原原意就是说：“哎，你在讲这些东西的时候，人在发光，哎，跟你在视频里面完全不是一个样子。”那个时候我突然就。好像被他鼓励到了，因为我当时做视频已经做了很久，一直都没有起色。呃，好像就是去拍一些那种做早饭的视频，你们知道啊，就是那种摆拍。我还搞了一块板，然后在那个板上面，反正每一天呢，就是把所有的东西运到自己的房间里面，然后在那块板上进行摆拍做早餐，然后怎么样？虽然我是开心，我是快乐的，但整个过程我自己形容我还是稍微有一点做作的，然后就一直做不起来，因为其实。我就不是生活这么细致、这么精致的一个人嘛。那如果你要去演一个精致的生活，这件事情肯定是不会长久的。然后他可能也不怎么真的真实吧，我是这样想的。然后在听完他的这句话之后，我突然发现，突然意识到，哎，可能我的优点就不是去做一顿怎么样精致的早餐，而我的优点可能是让另外一个人去理解一些关于营养学的知识，去理解一些关于维生素的知识。去跟人家去分享一些这种这种东西，可能这才是我真正擅长的一件事情。我现在想起来，我依旧特别感谢我的这个朋友，没有他的这句话，我根本意识不到原来我可以在跟另外一个人分享这些我自己特别爱研究、自己特别喜欢研究的这些东西的时候，是这么的有说服力，是看起来如此<笑>。这是很能说服别人的一个形象，非常自信的一个形象，差不多是这个意思。没有他这句话，我真的意识不到。所以，我们不能每一次只关注自己的缺点，不能每一次只关注自己做的不好的地方，不能每一次只关注自己差劲的、没有做的那么出色的一些地方，而忽略了自己身上很多好的东西。当然，这里很重要的一个就是外部影响，因为你们你们想呀，没有我朋友的这句话，我现在在干嘛，我可能都不知道。所以，多鼓励自己，多关注自己的优点，这件事情是很重要、非常重要的。我觉得要靠自己去意识到你自己最擅长做一些什么东西，你自己最喜欢做一些什么东西。只有把这两者相结合起来，它一定就会变成你最自信的武器，它一定就会变成你自己最强而有力的一种能力。
1: Yard, down,
0: 好了，我亲爱的朋友们。那以上几点呢，就是我今天想要跟大家分享的。无论如何，我觉得做你自己最重要的一个点是喜欢你自己，认可你自己，对自己有一种真实的认知，对自己有非常认真的了解。只有了解你自己，你才会真正的做你自己。其实你只要做你自己喜欢做的所有事情，只要做你自己想做的所有决定就可以了。这个世界上根本没有那么多人在乎你的决定，但是呢，你一定要在乎你自己的感受，你一定要让自己舒服，你一定要让自己开心，你一定要让自己被自己所尊重，这样别人才会尊重你。你一定要自己认可你自己，这样才会有别人认可你。在这个世界上，有太多的人可以对我们进行太多太多的评价，无论是正面的，无论是负面的，但这些评价始终它都是外部的。而除了这些所有外部的东西，我们在我们自己的内心、内心世界，一定要对自己有非常清楚的认知。你一定要知道自己几斤几两，你一定要知道自己的优点、自己的缺点、自己的喜好、自己的会让自己开心的东西，会让自己生气的东西，自己的底线在哪里，自己真正想要做的事情是什么，自己真正喜欢的自己的样子是什么，自己一定要非常清楚的了解自己。了解自己是一门学问。了解自己是可能一个不断试错的过程，但是了解自己是一个非常值得的事情。最后呢，还是想要老生常谈说一下，不要太过于在意别人的看法。如果你每天都在管别人怎么看你，那你就没有时间管你自己了。所以呢，在这里很重要的一个前提就是不要太过于在意别人的看法，不要太过于在意别人对你的评价。可能这几句话对别人来说说过一嘴就忘记了，但是你可能自己要记一辈子，那又何必呢？我觉得每一个人去坚信自己想要做的东西，这个才是最重要的。有太多的时候，如果你被别人的评价改变了自己的想法，被别人的评价所误导了，或者说甚至被这些评价重伤了、影响了，从此一蹶不振，再也起不来，那么我觉得是非常可怜的一件事情。因为当整个世界都在否定你、怀疑你的时候，你自己还是可以肯定你自己的。你不可能要求这个世界上每一个人都肯定你，但你自己绝对可以做到肯定你自己。所以千万不要太过于在意别人的看法。不过呢，也要清楚的认知到自己的能力范围、自己的优点缺点，这个也很重要。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。希望大家听完了之后可以对你们自己有一些小小的帮助。希望我们每一个人都可以在自我中去找到让自己最自信的部分，在我们做任何决定、做任何自己喜欢的事情的时候，都不要感受到任何的自卑。亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。身体健康真的非常重要。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。
1: Across it.